0: Mercredi après-midi gymnase des mille Rosiers. Je sors du vestiaire mes nouvelles Jordan aux pieds. La tension d'avant-match masse-je le gosier. Je gère, j'ai l'habitude, je connais le dossier. Je m'échauffe dans mon coin sans me faire remarquer. Laisse les poseurs faire s'ils décident de me larguer Ils verront bien quand les poteaux d'un coup vont débarquer. Ils verront bien qui sont les boss une fois sur le parquet. Power Ça faisait longtemps en fait que je voulais faire un spectacle dédié à la jeune garde, tu vois. C'est parce que du coup il faut les cueillir tôt les jeunes. Et que je trouvais que moi j'ai une petite fille de, de, qui a 15 ans et euh, j'ai vu beaucoup de spectacles destinés voilà, au jeunes public et je trouvais souvent qu'on prenait les, les, les enfants pour des bébés. J'étais souvent en reste en fait et j'avais la volonté de me dire t'as une responsabilité qui est accrue quand tu t'adresses aux jeunes tu vois. J'avais envie de, de m'adresser to en tout cas à ce public et avec un souci poétique et de se dire aussi que on va essayer de traiter de, de vrais sujets qui nous concerne tous et qui, qui les concerne aussi. Et même si c'est un peu euh, entre guillemets grave, parce que là en l'occurrence on parle d'une rixe entre deux bandes rivales et il y a un gamin qui reste sur le carreau. Bah, c'est un prétexte à raconter le monde dans lequel on vit si tu veux et moi je trouvais que du coup par ce biais là il y a plein de thématiques que nous on aborde dans le spectacle tu vois le rapport à la, à, la, à la mémoire à la vieillesse tu vois la, la grand-mère, l'arrière-grand-mère euh, le rapport aussi à la fantaisie le rapport à la fratrie euh, ce côté aussi, euh, même la conscience de classe au final, parce que Victoire tu vois, issue de, de son quartier ça aussi c'était quelque chose aussi de se dire voilà. à un moment donné dans le, dans le troisième couplet de la première chanson, on dit j'aime ces bruits j'aime ces odeurs ça aussi c'est politique tu vois il y avait la volonté aussi de ramener le rap aussi sur les planches de théâtre. Parce que ça aussi, c'est un geste éminemment politique pour nous. De se dire que le rap est une expression poétique contemporaine. Notre sueur, on va se dire, on va se creuser la tête avec Sylvain, Valentin, Estelle, enfin toute l'équipe du, du projet, pour essayer d'être ambitieux, en fait. De se dire, il y, vraies, il y a des vrais moments de théâtre, des vrais moments de concert, il y a des vrais textes, et en même temps, c'est destiné à partir de 9
1: ans et jusqu'à... Euh, il n'y a pas de limite, quoi, tu vois ça, c'est des projets, pour moi, que je casse dans la, dans la catégorie éducation populaire. Justement, je venais en venir à l'effet qui est recherché par ce spectacle. Qu'est-ce qui est visé, en fait Comment imprimer, comment toucher, comment faire réfléchir bah, Tu as tout dit, hein. c'est ça, c'est exactement ça. C'est leur, leur
0: procurer les émotions, les faire cogiter. J'aime bien aussi, moi, se dire qu'ils viennent au théâtre et en même temps, tu les vois au chef de la tête. Parce que du coup, quand on voit les chansons... Tu vois qu'ils sont en mode... Ils sont un peu égarés, les, les, les jeunes. Ils se disent « Ah ouais, il y a du vrai peurat. » Mais en même temps, je suis venu voir une pièce de théâtre. Je ne comprends pas trop. Et cette, et cette alliance, en tout cas, entre rap et théâtre, c'est quelque chose aussi qui se fait très rarement, en fait. Moi, ce que je constate, en tout cas, en tant que porteur de parole, c'est qu'entre le peurat et le théâtre, il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Moi, en tant que porteur de parole, c'est juste une question de rythme, en fait, tu vois, et de gestion des silences, en fait, entre le parler joué et le parler rappé, quoi, tu vois et donc, moi, je, moi, ça fait longtemps que je me dis, effectivement, il y a une filiation qui est toute naturelle entre le, le théâtre et le rap, en tant que deux expressions poétiques contemporaines. En et vrai. malheureusement, ça se rencontre très rarement, en fait, sur le plateau. Très, très rarement. Parce que les clichés ont la peau dure, comme dirait Flint. Et nous, on se dit, voilà, bah, on veut casser les ponts. Moi, tu sais, moi, dans ma carrière, en fait, j'ai toujours voulu faire des ponts. Tu vois Mais les ghettos, moi, ça me, ça me fatigue vite, tu vois, de tout type de ghetto. Et moi, j'ai toujours voulu amener le rap sur des terrains un peu différents, quoi, tu vois, hors des sentiers battus. J'ai dix ans. Je m'appelle Victoire. Face à moi, il y a le lit vide d'Isaac. Isaac, c'est mon frère. Maman dit qu'Isaac se repose quelque part, ailleurs. Mais pourquoi Isaac il ne se repose pas ici, dans son lit J'ai demandé.
1: Tu poses trop de questions, a répondu maman. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à l'idée de faire d'un fait divers, ou en tout cas, c'est souvent comme ça que c'est montré, ce genre de drame, de faire de ce fait divers une question sociale. Bah effectivement, tu sens tout est politique dans ce, dans, dans ce spectacle. On voit bien aussi l'héroïne, tu vois, Victoire, rien que
0: par son nom, déjà. Tu vois, bon, euh, et issue des quartiers populaires, elle s'appelle Victoire, c'est pas anodin, ça, déjà. De se dire que, voilà, cette petite fille, elle va se battre contre, contre toute la fatalité qui s'abat sur elle. Et issue des quartiers populaires, voilà, elle va, elle va se dire, ben, je vais prendre ma vie en main, quoi. Tous les, les héros de l'histoire, en tout cas, c'est tous issus des quartiers populaires. Ça, c'était hyper important pour nous. Donc, destiné en premier lieu aux enfants des quartiers populaires. Avoir du rap dedans aussi, c'est comme vecteur aussi pour leur dire, « Bah c'est votre culture, c'est notre culture. Et là, on va faire une histoire avec ça pour nous, par nous et pour vous. » Et ça, c'était aussi très important. Après, du coup, s'il m'a levé, lui, il a choisi le traité vraiment par l'absurde. Et je trouvais ça hyper fort et hyper poétique parce que du coup... Le frère de Victor s'appelle Isaac, comme Isaac Newton. Et Isaac Newton, c'est quoi C'est la théorie de la gravité, la pomme. Et cette baston-là, elle commence avec, avec une histoire de pomme. Isaac shoot dans une pomme, la, la pomme arrive au pied d'une fille, assise sur un banc, le frère de la fille prend ça pour un affront, et bim, les bagarres démarrent. Il se prend une raclée, il revient, il se venge, il lui met un coup de couteau. Et tout ça à cause de quoi À cause d'une pomme. Et tu te dis un petit truc de rien du tout. Ça peut avoir des conséquences qui sont désastreuses. Et, et ce traitement absurde, en fait qui est un peu comique et qui est un peu poétique. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Pour aussi se rendre compte aux enfants aussi, que du coup, bah voilà, ça part d'un rien, des fois. Et c'est des conséquences ravageuses. quoi.
1: Comment ils réagissent justement les enfants Là, ici, après la représentation de l'endormi, il y a eu un petit échange avec les jeunes. Qu'est-ce qui les interpelle et Je suis curieux de le savoir. Nous, on fait toujours ça, dès qu'on finit le spectacle. Puisque pour nous, c'est nouveau,
0: en tout cas, de s'adresser aux jeunes. On ne se sentait pas de, comme on fait un concert traditionnel de se dire « Allez, on fait le concert, après on rentre en loge et puis c'est fini, terminé. » Non, en fait, on voulait aussi se dire, voilà, percevoir un peu ce truc-là puis avoir ce petit moment d'échange informel entre eux et nous, quoi. Et, euh, et à chaque fois, nous, on est... Euh... C'est hyper agréable parce qu'on voit déjà que les enfants et les, et les, les jeunes comme les moins jeunes, hein, parce que tu vois, ça peut être... Il y a tout type d'âge qui viennent nous voir. mais on voit déjà qu'ils sont hyper... Euh content de ce qu'ils viennent de voir. C'est-à-dire qu'en vrai, tu sentais qu'au départ, ils se disent vas ah, As-y, ça va être relou cette histoire encore, aller au théâtre. » Et les profs, ils nous cassent la tête avec nous envoyer au théâtre. Et du coup, quand ils voient que ça commence par une chanson rappé, tout ça, machin, ils disent « Ah ouais, que ça parle de leur réalité aussi, si tu veux. » ben, Ils se sentent vraiment concernés. Et puis après, il y a plein de questions, en gros, qui sont hyper riches. Par exemple, là, du coup, il y a des questions sur la scénographie. Il y a des questions sur combien de temps on a mis pour faire le spectacle. Ils se disent « Ah ouais, c'est un vrai métier. Est-ce que vous vivez de ça ?» Et du coup, nous, c'est l'occasion aussi de leur dire que, mais ouais, en fait, les gars, euh, vous êtes tous des créateurs en puissance. Il y a plein de, il y a plein de métiers dans le spectacle qui pourraient euh, être, vous être destinés. Il faut juste s'y intéresser, si tu veux. Voilà, c'est des prétextes. Après, ça peut tout et de rien. Il y en a d'autres qui peuvent... Forcément, tu peux avoir la question aussi euh, bidon, genre, euh, vous avez une chaîne YouTube et vous gagnez combien d'argent et toutes ces conneries, tu vois. Mais euh, ça fait aussi partie du jeu, si tu veux. Parce qu'il y a aussi dans, dans, dans ce truc-là de starification, forcément, ils vont se dire, euh, alors... Ça pèse ou quoi Et c'est là aussi l'occasion de leur dire « Mais ouais, mais à côté des stars, du coup, voilà, qui sont en haut de l'iceberg, et bien en fait, le trois-quarts des artistes, et bien, ils, vivent de leur, ils vivent de leur passion, mais pour autant, ils sont pas euh, diffusés sur les grosses radios ou sur les où ils passent pas la télé. Mais ça n'empêche pas que ça fait longtemps qu'ils vivent de leur passion et c'est la majorité des artistes. Ici, je suis né ici. Je respire ici. Je grandis ici. Je veux aimer ici Et je veux être aimé ici Ici C'est pas la Crone Tower Ni la tour de Pise Pas de touristes ici ni dollars dans les valises C'est pas la tour Eiffel
1: la... Est-ce que s'adresser à un public jeune, ça demande d'adapter ses mots. Toi dans l'écriture des textes rap Mais est-ce que ça aurait pu être le Marc Namour de la canaille non, ça aurait pense... non. Pourquoi
0: non. Bah, Parce qu'en fait, je pense que dans la canaille, en fait, ce que j'aime bien aussi dans la... Il y a certaines chansons qui auraient pu passer, mais il y en a d'autres, euh, ça nécessite d'avoir un, un minimum de vécu pour, pour que les mots que j'écris percutent. Quand t'as 9 ans, t'es égaré, tu te dis de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est cette réalité je, je, Tu vois Ça m'a demandé quand même de m'adapter, au... et c'était aussi le jeu, tu vois, de se dire, ben, bah, sans tomber dans un truc de bébé, mais en même temps, de faire en sorte que... D'avoir toujours ce souci poétique, parce que s'il n'y a pas ça, c'est mort. Mais tu t'adaptes à, à ton auditoire, quoi, tu vois à l'audience. Je trouve que ça n'aurait pas été honnête de ma part. C'est-à-dire que du coup, la canaille, il y, y a des textes qui sont éminemment politiques. Et ça n'a pas lieu d'être, en fait, si, si tu veux. À... Sinon, tu fais de la propagande tu vois qui est trop hardcore, si tu veux, à ce âge-là. Nous, notre rôle-là, justement, on a une responsabilité qui est, qui est grande quand tu t'attresses aux enfants. On n'est pas là pour leur bourrer le crâne. Et on n'est pas là pour leur dire... Euh, euh, tu vois, en tant que détenteur de vérité, le monde marche comme ci, comme ça, comme ça. Non, là, était juste là pour leur... Tu les aides à réfléchir, à... tu leur poses un cadre qui va peut-être les nourrir, et qui va peut-être les frapper, en tout cas qui va peut-être les rendre un peu curieux d'aller chercher un peu plus loin, quoi, tu vois, que le bout de leur nez. Et, et là, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Sert vraiment d'avoir la foi et en perd du mens. j'en perds mes mots, serre les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent, on se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran, mais dic dong. à la question d'où vient-on, je réponds bang, évolution, touche des frères de King Kong, quiconque Prétendrait le contraire serait fou. Touche des mammifères, mon frère, doté de raison, c'est tout, ni
1: Dieu ni maître Puisqu'on en est euh, sur la canaille, c'est vrai que... Tu as peut-être plus été habitué à, à faire des concerts où les gens bougent. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait que le public soit assis quand tu rappes à, à côté de mon parcours rapologique, on va dire, j'ai toujours fait plein de créations un peu
0: à côté, si tu veux, et qui, qui faisaient des ponts, hein, des fois avec euh, du jazz, avec, des fois avec euh, des, des, des touaregs, des fois avec tu vois, des, des projets rock, comme avec Serge Tessoguet, Debout dans les Cordages, tu vois, et j'ai joué dans plein de réseaux différents. J'ai joué dans le Festival d'Avignon cinq fois, dans le IN, j'ai joué dans des scènes nationales, dans des CDN, dans des squats, dans des salles de musique actuelles, un peu partout. Et je trouve que moi, je me sens à l'équilibre. Et donc, du coup, ça fait longtemps en fait, que je suis habitué à avoir des fois un auditoire ou une audience assise. Parce qu'en fonction des réseaux, tu vois, genre quand tu joues dans le IN d'Avignon, les gens, ils sont assis. Et ça fait longtemps en fait, que je fais des projets annexes où j'ai des, des publics différents et j'ai des conditions de concert ou de spectacles différentes. Et donc, je suis un peu aguerri avec ça. Et quand je fais l'endormi, je ne m'attends pas à ce que les gens fassent des pogos dans le public, quoi, tu vois. Ils sont là, ils écoutent une histoire, ils sont tranquilles, ils sont posés. Et le spectacle, il est, il est plutôt dédié à être comme ça. C'est-à-dire que as envie de tu as si tu étais debout, tu n'aurais pas la même écoute. Et là, vu qu'on est dans le théâtre et qu'on veut avoir des vrais moments de théâtre, c'est pas mal d'être assis. Après, effectivement, quand les chansons sont là... Bah, t'es peu, peut-être un peu frustré mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu parce que, parce que l'écoute elle est différente que quand, quand, tu, quand tu viens à un concert de la canaille là c'est le boxon, c'est le bordel de A à Z depuis le départ donc euh, tu veux sauter, tu veux pogoter, tu veux faire des slams d'entrée de jeu, tu fais ce que tu
1: veux et c'est justement ça qui est cool ça m'a interpellé parce que nous on, on aime bien tirer les fils et en fait j'ai retrouvé une interview, je sais plus de quand ça date un petit article tu disais être debout c'est ce que j'attends d'un artiste et du monde en général. On défend, euh, moi, ce que j'appelle une poésie verticale. C'est-à-dire que euh, ça part des bas-fonds,
0: et puis ça veut s'élever euh, sur le toit du monde. Effectivement, on, là, la quête, la quête c'est une, une quête d'élévation, d'émancipation. Donc effectivement, se redresser les chines, quoi, tu vois. Redresser, tu vois arrêter de courber le dos, arrêter de raser les murs, arrêter de, de se désintégrer pour s'intégrer. Et donc effectivement, et bien sûr, c'est ce que j'aimerais en tout cas que... Quand je serai, tu vois, je sais pas, quand je serai sur mon lit de mort, je me dirais putain, j'espère qu'en tout cas, j'aurais pu peut-être avec ma petite, ma petite contribution, euh, amener en tout cas, voilà, de, peut-être des, des, euh, des petites clés d'émancipation. En tout cas, une volonté de se dire, ben voilà, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, il va falloir faire avec. Et le premier qui va vouloir me réduire, moi, mon identité, ma culture, mes origines sociales, ça va, il va avoir des problèmes. Pour en paix, pour la magie Pour ces moments d'éternité qui me raccrochent à la vie
1: Quand je vois que ça brille dans les yeux de ma fille Pour cette lueur fragile qui me réchauffe et m'envahit J'aimerais quitter la noirceur T'arriverais à te tenir droit sans le rap Mais c'est bizarre, parce que du coup, moi, si tu veux, j'ai tellement été biberonné avec le rap que j'arrive plus à dissocier euh,
0: mon identité euh, avec le rap. Moi, je suis général 78, hein, tu vois, donc du coup... Euh, en fait, le rap, c'est partie intégrante de ma life. Tu vois, vraiment, c'est vraiment un mode de vie. C'est devenu un mode de vie. Hein. Pour moi, le rap, ça m'a donné l'amour des mots. C'est mon entrée dans la littérature, mon entrée dans la poésie, mon entrée dans la politique, mon entrée dans... même dans ma façon de bouger, de parler. De... C'est un truc que je sais pas. Je, je crois que ça y est, je suis bousillé. Hein. C'est foutu, mec. <rire> je pense qu'à 70 pis, je vais encore rapper. Hein. Je veux dire, je ne vais pas m'arrêter de rapper. Hein. Moi, je ne sais pas dans le truc de délire de dire Ouais, mais du coup, passé un certain âge, faut arrêter de rapper. Mais bah, pourquoi Va demander à un bluesman. Tu dis Un bluesman, tu ne vas pas lui dire À 60 ans, tu plus le droit de, de chanter du blues. Comment ça Le rap, c'est un style de chant à part entière. C'est une technique, c'est une esthétique. Je ne vois pas pourquoi, moi, je m'arrêterai de rapper. C'est une expression, encore une fois, poétique contemporaine et qui évolue avec son temps et qui va faire, euh, comme dirait, puisque là, on est dans le théâtre, comme dirait Shakespeare, dans la même phrase, tu mélanges l'or et l'ordure. Tu peux avoir un mot d'argot qui est en pleine, tu vois, euh, euh, qui naît, de, en gros, de, du langage voilà, qui est en train de s'inventer actuel, et après, dans la même phrase, avoir un mot hyper compliqué, euh, tu vois, pointu.
1: Euh, et moi, je kiffe. J'adore le rap. Vive le rap. <rire> Pour conclure, j'ai une petite question euh, philo. Merde. Euh, ouais. Ça rejoint un truc que tu as dit à plusieurs reprises. Tu as parlé de faire des ponts. Mm. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'avais en tête l'idée de faire des pas de côté. La Canaille, c'est ton premier groupe. Ouais, ouais. Ça ne ressemblait déjà pas au rap qui se faisait habituellement. Ouais. Et jusqu'à euh, tout récemment, avec euh, Work in Progress, Zone Libre, Serge Tessoguet, ici, euh, L'Endormi. Et je me demandais si, à force de aussi faire des pas de côté comme ça, est-ce que c'était plutôt pour essayer de s'égarer ou est-ce que c'était plutôt pour essayer de se retrouver C'est marrant que tu dises ça, parce que du coup, dans le projet Fier et Tremblant que je défends avec Loïc L
0: Antoine, là qu'on tourne en ce moment, il y a une phrase où je dis « si je me perds, c'est pour mieux me retrouver ». Et je crois que j'aime bien ce truc-là, tu vois, de dire ben, « tu t'égares, et en même temps, tu, tu reposes tout à plat, page blanche, et après tu vois où, vraiment où t'en es, et où, où t'as envie d'aller, tu vois ». Et, euh, puis aussi aussi par curiosité parce qu'en fait moi je suis hyper curieux tu vois j'ai pas envie de m'enfermer dans une case ou dans un réseau ou dans tu vois moi si je fais de la musique c'est pour c'est le partage c'est pour j'ai envie aussi de grandir parce que toutes les collaborations que je fais moi j'ai eu la chance de collaborer avec des, des artistes ultra talentueux qui m'ont grave nourri et qui m'ont apporté comme moi je leur ai apporté aussi un truc c'est en donnant de l'ant tu vois et t'en ressors grandi en fait de ça et que du coup moi des, depuis le départ en fait évoluer dans un dans un juste uniquement dans un réseau rap pur dur tu vois moi, je respecte tous ceux qui font ça, mais en tout cas, c'est pas. J'avais pas envie de faire que ça, en fait. Tu vois, je suis pas en train de dire ceux qui font que ça, ils ont tort. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est ça qui coule aussi dans l'art. La, dans, dans mais moi, j'ai eu aussi d'autres opportunités qui me sont tombées dessus, tu vois, et, euh, et qui m'ont amené aussi à découvrir d'autres odeurs, d'autres saveurs, d'autres façons de bosser, d'autres esthétiques. Mais je crois par contre, on peut dire que voilà, j'ai fait plein de projets différents, mais je crois que tous les projets se lient parce que c'est toujours autour d'une poésie politique. Tu vois, c'est mon axe, c'est ma direction artistique. Je pourrais jamais faire un truc, tu vois, où c'est pas là-dedans. Je veux de la poésie et je veux que ce soit ancré dans le monde dans lequel on vit. Il faut que ce soit concerné. Et il faut que ce soit aussi par le prisme, par les yeux d'un par prolo. Parce que c'est mon identité, tu vois. Donc euh, toutes les thématiques qui seront abordées, ça va être par le prisme du regard d'un prolo. Ça, c'est éminemment politique, forcément. Mais j'ai de l'innocence du bac à sable Et laissé le plan de ma cabane au fond de mon cartable Me voilà fait comme un rat comme la plupart A espérer que le bonheur viendra plus tard En attendant, je vis à l'affût de la moindre éclaircie Celle qui nourrit mon âme et me réveille de l'inertie Cette poésie imperceptible du quotidien Celle qui efface les mauvaises pas, et fait du bien Laisse-moi rapper en paix Laisse-moi rapper en paix Rien qu'une fois, rapper en paix et je m'en vais rapper en paix
1: Laisse-moi rapper en paix contre l'impossible